0: Ciênciaexplica.com.br
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
2: Bem-vindos ao podcast Microbiando. Esse é o 16o episódio da terceira temporada do Microbiando. Gravado em 15 de dezembro de 2020. Eu sou Ana Carolina Oliveira e estou aqui com os professores
0: Leandro Lobo. Oi, pessoal. E Juliana Estevaria.
2: Oi, pessoal.
0: E esse é o último episódio de 2020. Que pena. <risos> é, bom. Vamos deixar as despedidas e as felicitações de de Natal para o final. Mas eu quero aproveitar para agradecer muito a companhia de vocês que nos acompanharam nesse ano, digamos, um pouco conturbado. Um né? pouco. (risos) O microbiando resistiu, persistiu e nós vamos voltar em 2021 ainda mais fortes e com mais novidades da microbiologia e da imunologia para vocês.
2: Com certeza, Leandro, isso aí. E para fechar o ano com chave de ouro, né, hoje nós trouxemos um tema que eu acho muito interessante, espero que vocês gostem, que é a imunoterapia baseada em inibidores de checkpoints imunológicos. A gente já discutiu isso aqui um pouquinho antes, né, mas tem muita coisa boa para falar sobre esse assunto.
0: Estou um pouco decepcionado, Carol. Eu tava esperando a gente falar assim, sobre micro-organismos que infectam renas, bactérias no peru de Natal, fungos no Panetônio <risos> alguma coisa mais natalina. <risos>
1: É, esse ano a gente está fazendo um encerramento um pouco diferente, né? Mas eu tenho certeza que essa história que a gente vai contar aqui vai deixar muita gente feliz e com muita esperança, coisa que a gente está precisando muito depois desse 2020
2: tenso. É, Ju, é isso mesmo. E nesse trabalho que a gente trouxe, né? Então, os autores juntam imunoterapia com, adivinha o quê? uma coisa que a gente quase não falou esse ano para a felicidade dos microbiologistas de plantão né, e dos amantes desse tema eles avaliam o impacto da microbiota intestinal nessa terapia baseada na modulação da resposta imunológica então em português o título do artigo é inosina derivada do microbioma modula a imunoterapia baseada em inibição de checkpoints E ele foi publicado agora, em agosto desse ano, na revista Science, por um grupo de pesquisadores do Canadá. E antes
0: de entrarmos no trabalho, eu acho que seria bom a gente relembrar para a galera alguns aspectos da imunoterapia através de inibição dos checkpoints imunológicos, né?
2: É, sem dúvida. Bom, então antes de mais nada, vamos lembrar o que são esses checkpoints imunológicos, né? Então, a nossa resposta imunológica, ela tem aceleradores e freios, né? Isso mesmo, fazendo uma analogia a um carro, né, tem moléculas que induzem a resposta, que fazem ela andar para frente, através da ativação dos linfócitos T, né, por exemplo, e moléculas que freiam essa resposta e esse freio, ele é muito importante para que não tenhamos uma resposta exacerbada e descontrolada, tá o que poderia levar a danos teciduais indesejados então exemplos desses é, imuno são as moléculas PD1 e a molécula CTLA4 onde ambas funcionam como freios da resposta imunológica. Mas quando a gente está falando de câncer e resposta antitumoral, o ideal é que esse freio não exista né? e que tenhamos uma eliminação completa e eficaz das células tumorais.
0: Esse assunto foi motivo de uma premiação do Nobel recente, né?
2: Sim, de dois anos atrás. É, é. Desse tema ficou mais famoso com a premiação dos pesquisadores James Ellison, que é um... É, ele é do Texas, mas tem um laboratório na Califórnia também, e do Tasuku Honjo, que é de Kyoto. Eles ambos foram laureados, né, com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2018 pelas suas descobertas da terapia é, contra o câncer, né, por inibição da regulação negativa da resposta imunológica. Então, basicamente, eles mostraram como que o bloqueio desses imunocheckpoints, que são aqueles freios, os tais freios da resposta imunológica que eu, que eu já falei, através do uso de anticorpos monoclonais e inibidores, podem, então, potencializar a resposta antitumoral.
0: E esses imunocheckpoints me lembraram um outro assunto que também foi um grande destaque aí na terapia contra tumores, contra câncer, que foi aquela estratégia da CAR-T, das células do tipo CAR-T, né? Tem alguma coisa a ver?
2: Então, não. Na verdade, são metodologias e alvos diferentes, mas que têm o mesmo objetivo em comum, que é impulsionar a resposta antitumoral, né? Ambas são consideradas imunoterapia contra o câncer, tá? Só que no CAR T-cell, que vem da sigla, né? Chimeric Antigen Receptor T-cells, ou seja, células T apresentando um receptor antigênico quimérico, você modifica em laboratório as células T do próprio paciente, tornando essas células altamente capazes de responder ao antígeno tumoral. Então você as devolve para o paciente, Tá? É outra estratégia, outra tecnologia, mas que também tem dado resultados muito bons, incríveis, principalmente contra cânceres é, hematológicos, né? como o linfoma, por exemplo.
1: É, Carol, mas eu acho que é bom a gente deixar essa história para outro episódio, porque é uma história longa e a gente tem que explicar tudo
2: bem direitinho para não ficar dúvida para os nossos ouvintes. É verdade.
0: que fazer um outro episódio sobre CAR T-cells, né? Vamos
2: fazer, porque também é um assunto super interessante. Assim, hoje a imunoterapia contra o câncer, ela já é já é uma realidade. Então, é a cirurgia, em alguns casos, radioterapia, quimioterapia e imunoterapia, seja por CARCEL ou seja pelos inibidores do checkpoint. Então, sem dúvida, eu acho que a gente tem que falar mais disso. Bom, mas voltando, então, ao artigo de hoje. Ele quis avaliar como a microbiota contribui para a imunoterapia antitumoral, como eu falei, baseada na inibição dos checkpoints imunológicos. Então, esses checkpoints imunológicos, né, essa inibição é feita através daqueles anticorpos anti aquelas proteínas, aquelas moléculas inibidoras que eu falei para vocês. Então, o anticorpo anti-PD1 e o anticorpo anti-CTLA4. De forma que esses anticorpos inibem essas sinalizações. né? Eles já sabiam que bactérias que colonizam o nosso intestino tinha um efeito adjuvante no tratamento, mas eles não sabiam quais as espécies nem os mecanismos né,
0: desse efeito da, da microbiota. É isso aí. Então, eles já partiram para identificar quais as espécies. É.
1: Eles usaram para isso um modelo de tumor colo retal em camundongos e primeiro eles não identificaram nenhuma mudança significativa na composição geral das bactérias encontradas nas fezes desses animais comparando o grupo de camundongos tratados com os inibidores de checkpoints imunológicos e os controles, mas eles observaram que algumas famílias bacterianas eram diferentemente abundantes
2: ou seja, a quantidade de bactérias era diferente. É, isso mesmo Ju, e o o mais interessante é que ao analisar as comunidades bacterianas presentes no tumor, eles viram diferenças importantes entre os grupos tratados ou não com a imunoterapia, né, e foram além, eles cultivaram homogenatos desse tumor, né, eles pegaram o tumor dos camundongos que receberam ou não a imunoterapia e meio trituraram esses tumores e, e, e cultivaram. para avaliar quais espécies bacterianas que cresciam. E eles observaram que sete espécies estavam presentes apenas nos tumores de animais tratados com os inibidores de imunotecpoints. E um exemplo disso é a espécie de pseudolongo.
0: isso é muito interessante.
2: é. E aí eles foram confirmar a eficiência do
1: tratamento, se dependia da microbiota. para isso, então, eles usaram nessa experiência animais germ-free, ou seja, animais que não são colonizados por nenhum tipo de bactéria e animais colonizados apenas por uma única dessas bactérias que eles encontraram.
0: Eles testaram só essa bifidobacterium pseudolombo?
2: Não. Na verdade, eles estudaram o efeito de cinco espécies diferentes, justamente cinco que haviam aparecido apenas no grupo de animais tratado com o inibidor de checkpoint. Que, então, além do bifidobacterium pseudolongo, teve o lactobacillus johnsoni, a ulcinella, o colilidexibacter e a prevotella. Foram esses cinco que eles testaram.
0: Perfeito. Então, o que que aconteceu depois disso? Todas as espécies, né, a presença de todas essas espécies melhorou a eficiência do tratamento?
2: Não, as coisas não são tão fáceis e boas assim, né? Não,
0: imaginei.
1: É, eles tiveram resultados legais com os animais que foram colonizados ou pelo Pseudolongo, pelo Lactobacillus johnsoni ou Celela. Nossa, esses nomes são péssimos para falar. <risos> e eles viram que elas melhoraram, né? a evolução dos tumores, ou seja, diminuiu o tamanho do tumor e o peso. E, além disso, esses animais apresentavam um número maior de células do sistema imune capazes de responder contra esse tumor. Esses seriam os linfócitos T ativados dentro do tumor.
0: Então, isso significa que a resposta imune desses animais está mais eficiente nesses casos aí, certo?
2: Exatamente. E é uma observação importante isso, né? Então... Os pesquisadores, eles relataram que, na verdade, a bactéria, ela não precisa estar presente dentro do tumor para melhorar a resposta imune-antitumoral, tá? No caso do bifidobacterium pseudolongum, que foi a espécie mais eficiente em reduzir o tumor, né? E na qual ele focou a maior parte do trabalho, parece que os metabólicos bacterianos solúveis presentes na circulação dos animais são os responsáveis por esse fenômeno. E como provar isso? É, Pois é, para comprovar essa hipótese, o que eles fizeram foi tratar um grupo de camundongos germ-free tá? com tumor, com o, o, a imunoterapia, que é, no caso ele adotou o anti-CTLA-4, e mais soro obtido de animais monocolonizados com o bifidobactério, tá? e que foram submetidos à imunoterapia também com o inibidor de imuno-checkpoint. Então, esse soro, de fato, levou a uma redução da massa tumoral e aumento dos linfócitos antitumorais. Só lembrando que esse animal de germiflui, ele não tem a bactéria capaz de gerar esse metabólico, certo? Uhum. Porque ele, ele ganhou essa, esse componente adjuvante, ele ganhou através da transferência do soro de, que veio de animais monocolonizados com bifidobactéria. Então, realmente, esse experimento eu achei bem interessante,
0: bem elegante. É, realmente, muito legal esse experimento. Mas eles chegaram a descrever que metabólito bacteriano solúvel é esse que estaria presente no soro que os animais receberam?
2: Então, fazendo uma análise metabolômica né, do soro dos camundongos e aí, obviamente, comparando o animal germ-free com o animal monocolonizado com o bifidobactério, o metabólito mais abundante encontrado nos animais colonizados com essa bactéria, em comparação aos outros grupos, foi o monofosfato de inozina, né, que é um metabólito da purina. Uhum. A inozina, ela está entre os metabólitos mais elevados no seco e no soro de camundongos colonizados com consórcio um de 11 bactérias. tá? consórcio um esse que um outro grupo de pesquisa identificou como indutor de uma melhora da resposta à imunoterapia. Isso, porque outros trabalhos já vêm
1: investigando então, o aparecimento desses metabólitos bacterianos, né, é, dentro desse contexto de da imunoterapia, né? Dessa combinação, ver o que que está melhorando, o que que não está melhorando, o que que pode. E eles, no caso desse trabalho, eles ficaram um pouco em dúvida com relação a esse metabólito, porque existem vários algumas controvérsias com relação à inosina e ativação dos linfócitos T. Isso porque o receptor que reconhece esse metabólito que está presente nessas células, ele pode inibir, alguns trabalhos mostram que ele inibe a ativação do linfócito e outro grupo de trabalhos mostrava que ele pode melhorar a ativação dos linfócitos T contra essa resposta antitumoral,
2: né? Sim, exatamente isso. É, na verdade, a sinalização por é conhecida por inibir a resposta do linfócito T inclusive, com efeitos anti-inflamatórios. Então, só restava o grupo investigar qual seria o efeito da inosina sobre os linfócitos T nesse modelo que eles adotaram, tá? Lembrando que até aqui tudo é em camundongo. Então eles viram que quando os linfócitos T eram ativados só na presença da inosina, não havia produção de interferon gama, tá? Que é uma citocina, né, uma substância inflamatória produzida por linfócitos daquele tipo TH1, é né? uma população de linfócitos T Inflamatórios, tá? E que é essencial para a resposta antitumoral. Agora, se os linfócitos fossem ativados na presença do interferon gama e da inosina concomitantemente, esses linfócitos reproduziam ainda mais interferon gama, ou seja, nesse caso a inosina tinha um efeito potencializador, na resposta dessas
0: células tem inflamatórias. É isso é interessante porque significa que na condição sem tumor, então esse metabólito ele ele protege o intestino de respostas inflamatórias. Então ele pode até ser usado para outras condições, né?
2: Exatamente. É, e isso foi o que eu achei particularmente interessante. É, e os pesquisadores eles confirmaram o efeito do metabólito tratando os camundongos com a combinação do inibidor de imuno-checkpoint, né? no caso o anti-CTLA-4, nesse momento ele já adota basicamente o anti-CTLA-4, e a inosina, sendo essa inosina administrada tanto por via oral ou por via injetável, quer dizer, ele, ela, eles avaliaram ambos os protocolos. E eles observaram uma redução importante dos tumores e uma maior ativação dos linfócitos T, independente se essa inosina foi oral injetado.
1: E yeah, aí eles ainda confirmaram o efeito do metabólito diretamente nas células T usando um camundongo deficiente na expressão desse receptor que reconhece a inosina. Então nesse animal que era deficiente para esse receptor, né, que reconhece o metabólito, os tumores são eram maiores e eles não respondiam da mesma forma à combinação, né, do inibidor de, do imune checkpoint em combinação com a inosina.
0: E será que essa terapia poderia funcionar com outros tipos de câncer?
2: É, eles também se fizeram essa mesma pergunta, né? Então, até então eles estavam testando um tipo de câncer colo retal e eles também testaram o tratamento em outro modelo de câncer de intestino além de modelo de câncer de pele, que é o tipo de melanoma, né, que a gente conhece, e ainda no modelo de câncer de bexiga. E, como observado no tumor retal, a combinação do inibidor de imunotechapoint e inosina também promoveu a redução dos tumores e a ativação dos linfócitos T nesses modelos alternativos de, de câncer, né. Bom, e para mim, a cereja do bolo né foi foi a análise de dados de metagenômica né, na, da microbiota fecal humana, onde eles encontraram uma tendência de maior quantidade daquele bifidobacterium pseudolongo em pacientes que respondem à imunoterapia com o inibidor do imunocheckpoint, quando eles compararam com pacientes que não responderam a essa imunoterapia. Faz
0: é de... todo sentido, né?
2: faz todo sentido a resposta em imunoterapia está relacionada né à presença dessa bactéria na microbiota intestinal eu achei bem interessante
1: É, e porque infelizmente, né, tem dentro do tratamento com esses é, inibidores do imuno-checkpoint, a gente tem pacientes que
2: respondem
1: e pacientes que não respondem, então entender isso é. é muito importante. E é legal também que eles encontraram outros metabólitos, né, quando eles fizeram análise de metabolômica, que ainda podem ser estudados também dentro desse contexto de aumento da eficiência na resposta ao tratamento com a imunoterapia baseada nessa inibição dos imunocheckpoints. checkpoints, eu acho que ainda pode, eles ainda podem encontrar uma resposta melhor ainda se de repente combinarem hum. esses, esses metabólicos né, encontrarem, avaliarem né, outras possibilidades é verdade.
0: Mas, vocês sabem que tipo de outros metabólitos que, foram, que poderiam ser usados aí nesse caso?
1: Então. Então, é que eles citam, que ele, ele fala no, no final do artigo, acho que são umas echantinas, né? Família de echantinas, umas coisas é, assim. É, sim.
2: Uhum.
1: Uhum. Eu, eu sou meio por fora dessa área de, né, de metabólito de bactérias, <risos> mas é, parece que já. São eles acham promissores, esse, ou pelo menos citam dois que podem ser promissores nesse para atuar aí como
2: adjuvante nessa imunoterapia? É uma vez que t- também estão aumentados no soro de animais com tumor tratados com o inibidor do checkpoint. Um ponto que eu acho importante a gente lembrar aqui, gente, é porque muita gente deve estar se perguntando, mas como é que o um metabólito produzido pela microbiota vai parar no sangue, né? Porque quando a gente fala soro. A gente está falando da fração solúvel, né? Assim, falando muito em linhas gerais, do nosso sangue. Então, como é que o metabólito produzido pela microbiota foi parar na circulação? Isso aconteceu porque esse, essa imunoterapia baseada na inibição do imuno-checkpoint, principalmente a imunoterapia com anti-CTLA4, ela tem um efeito importante em aumentar a permeabilidade da barreira intestinal, tá? É, então, é. É comum você ter translocação bacteriana e, consequentemente, produtos metabólicos produzidos por essa microbiota para a circulação, para a corrente sanguínea. Tá? Então, isso provavelmente explica por que a colonização com o bifidobactério leva ao aumento da ionosina no soro apenas em animais que foram tratados com a imunoterapia, que receberam a imunoterapia. Tá? Então, isso é uma, é uma coisa importante. Agora, um outro metabólico que a gente poderia discutir um pouco sobre esse efeito adjuvante com a imunoterapia são os ácidos graxos de cadeia curta. E esses, sim, eles estão presentes na circulação independente da quebra de barreira intestinal.
0: Os famosos, né? Butirato, propionato, acetato.
2: Sim, exatamente. Então, tem algumas revisões sobre esse assunto, né? Como os metabólicos da microbiota contribuem com a imunoterapia, e é, os comentários sobre esses ácidos graxos de cadeia curta que são os que o Leandro acabou de falar, eles são muito interessantes. Eu, eu não vejo, eu não vi nada muito conclusivo, mas a princípio, o que os estudos sugerem é que esses ácidos graxos, por exemplo, eles têm um efeito de redução da imunoterapia mediada pelo anti-CTLA-4, mas, por outro lado, um efeito potencializador sobre o efeito do anti-PD-1, ambos são imunoterapias, né, é, mas que, que tem, é, é, mecanisticamente, são diferentes, né, eu não vou entrar em detalhes moleculares aqui, a gente pode falar mais disso no outro dia, mas são, ambas são moléculas reguladoras, mas que atuam em células, né, em mecanismos diferentes. Então, por exemplo, o ácido gráfico ali ele parece ter esses efeitos diferentes dependendo do tipo de imunoterapia que você adote. Então ainda tem isso, né não necessariamente isso vai funcionar para qualquer imunoterapia.
0: É muito interessante pensar como a importância da microbiota intestinal dessas bactérias que vivem ali no nosso intestino e produzindo, elas já nos ajudam na digestão de diversos alimentos, como de fibras, né? e aí elas produzem esses metabólicos que são uma forma de sinalização ou comunicação com, com as nossas células, né? porque as nossas células captam esses sinais, aí, essas coisas que estão sendo produzidas, e especialmente as células do nosso sistema imunológico. Então, a composição ali da, da microbiota, dessas bactérias, tem um efeito marcante no nosso sistema imunológico. E, e o resultado é isso que a gente está vendo. É até sobre a eficácia de um tratamento para o câncer. Né? Com certeza, com certeza.
1: E provavelmente o próprio sistema imune evoluiu né, de forma conjunta com com essas bactérias que são encontradas no microbiota para que isso funcionasse dessa dessa forma, né, a expressão desses receptores nessas células, para que elas pudessem reconhecer esses sinais e melhorar
2: a eficiência das suas respostas né, ou modular as respostas. É, com certeza. Não, o fato da inosina ter efeitos diferentes sobre os linfócitos ter se o ambiente está inflamado ou não é sensacional, né? É uma prova de que, e isso, e isso também é verdadeiro para vários metabólicos e várias moléculas de outras espécies bacterianas, né? Então, isso realmente mostra um entrosamento muito fino né? entre microbiota, sistema imunológico e efeitos sistêmicos dessa interação. E
0: mostra como nós temos que ter cuidado na hora de tentar modificar essa microbiota. né? Eu vejo muito por aí a coisa essas dietas do microbioma, que fala-se muito por aí, e também os chamados dos probióticos, de probióticos e prebióticos. E eu... Eu sou fã de probióticos e prebióticos. Eu acho que é um tipo de terapia muito promissora. Mas a gente também tem que ter cuidado. Eu, porque essa, esse artigo que você trouxe, Carol, você e a Ju, me lembrou de um artigo que eu vi alguns anos atrás sobre o efeito também né, da microbiota sobre essa imunoterapia de checkpoint. e Só que no caso era para o tratamento, era com pacientes que tinham melanoma mas eles usavam exatamente a mesma terapia do PD-1 que você descreveu agora. né? Só que em pacientes com melanoma, né, nesse, nessa coorte que foi testada, cerca de um terço, apenas um terço respondia a, essas, a essa terapia. Os outros 70%, 70% dos pacientes tinham uma resposta não era muito boa a resposta. Tudo bem que isso já foi há alguns anos atrás. Não, né?
2: mas o, o, você sabe qual é a taxa, Leandro? Exatamente do pd 1 uhum. A taxa que, você, que a gente chama de é, é, CR rate, né? Que é o, é o quanto tempo você, é, você tem uma, uma resposta completa. Ou seja, você tem ausência de sinais ah, tá. de tumor, tá? Então, quando, quando você considera isso a partir de um ano, ou seja, você termina o tratamento e a partir de um ano após o término do tratamento o paciente não apresenta nenhum sinal de tumor detectado o tratamento com anti-PD1, essa taxa é de 10 a 20% só ah, tá. É muito baixo, é isso mesmo. É baixo,
0: né? É. Então, nesse trabalho que eu estou falando agora, era, era de 30%, mas eu acho que eles não avaliaram esse tempo todo que você falou, de um ano ou dois, né? Então, acho que foram alguns meses só após o tratamento. E aí, eles reportaram que desses outros 70% que não respondiam à terapia com PD-1, uma grande parte desses pacientes tomava probióticos. Ah, é. Probióticos que são vendidos em farmácias, assim, farmácia de manipulação. Uhum. E eles fizeram okay. essa ligação entre o uso desses probióticos tá, ah, com, com a resposta ruim a essa terapia aí do checkpoint anti-PD-1. Caramba. E, e o contrário também, os, os pacientes que comiam, tinham uma dieta muito rica em fibras, eles tinham uma, as cinco vezes, uma chance cinco vezes maior de responder à terapia. E isso foi, na época, foi uma coisa assim, que despertou muito o interesse desses pesquisadores, porque eles perceberam, olha, tem alguma coisa aí na microbiota desses pacientes, tem bactérias aí que estão atrapalhando a terapia. E uhum. Eles não sabiam o mecanismo, nem quem eram as bactérias, e até agora isso ainda não foi completamente elucidado, né? Uhum. Mas é, eu acho que é um bom chamado assim, para a gente, porque às vezes nós usamos os probióticos como uma panacea, como se fosse a solução para tudo, né? Probiótico cura desde é, constipação, uh, faz bem pra pele, encravada, tal. Se der uma propaganda de probiótico, parece que faz, faz bem para tudo, não é bem assim. É. Eu acho que os probióticos são muito promissores, mas... Cada caso é um caso. E isso é uma coisa assim, para o futuro, para aquela história da medicina personalizada, medicina de precisão. Então a gente vai precisar definir bem quais são os probióticos que podem ser utilizados. Para quem? Novo, né? Em cada situação.
1: E eu acho que a coisa dos metabólitos ela é interessante porque você entregar diretamente já o metabólico para o paciente talvez seja melhor, né? Porque depende da pega também dessa colonização uhum. bacteriana quando você oferece probiótico, eu não sei se...
0: É verdade, mas pro, por outro lado... O doente
1: grave talvez seja mais mas a curto prazo mais eficiente, né? A longo a longo prazo para uma questão de prevenção, talvez assim essa coisa de você ter a microbiota mesmo é, montada ao longo do tempo. Né, mas naturalmente seria mais interessante. Mas talvez para o paciente oncológico essa coisa mais rápida e que com certeza é isso que vai funcionar, eu acho que é. Super
0: legal. Eu acho que as duas, as duas abordagens valem a pena. Tanto usar o metabólico, já purificado, aí, como você disse, no caso, um paciente grave que precisa de uma resposta rápida, mas também modificar a microbiota. Inclusive, saiu um, um artigo, né? Acho que o Carol viu esse artigo também, Carol, sobre... é uma semana passada, é.
2: É. É. Semana passada na Science também, é.
0: É, sobre o transplante de microbiota fecal é. para potencializar essa imunoterapia de checkpoint em pacientes com melanoma. E foi esse mesmo grupo aí que eu citei que viu o problema com os probióticos atrapalhando a imunoterapia. Né? Aí eles, bom, se o probiótico atrapalha, vamos tentar o transplante da microbiota fecal.
2: Foi. E Não. os doadores, nesse, nesse, nesse artigo que saiu semana passada, né, desse grupo de Israel, é, os doadores foram dois pacientes que tinham sido tratados com a anti-PD-1, com essa imunoterapia do pd 1 uhum. e que responderam. Então, eles tinham um CR de pelo menos um ano. Quer dizer, eles estavam, ao final da terapia, eles ficaram pelo menos um ano sem sinais de câncer. Então, esses foram os doadores. E os receptores foram dez pacientes com melanoma é, metastático, né, que não responderam à imunoterapia com anti-PD-1. eles tiveram resultados bacanas. Eu acho que três levantaram resultados bons dos dez, né? Então, de fato, o transplante de microbiota fecal fez com que os não-respondedores passassem a responder a, a terapia com pd 1. A gente está falando muito hoje, gente, pd 1, anticetélia 4, mas talvez a população, de uma forma geral, conheça esses, essa, esses, essas imunoterapias pelo nome, né? São vários, na verdade. Mas, exemplo, do pd 1 é o nivolumab, que eu acho que é o mais conhecido, né? E do ctla 4 uhum. é o ipilimumab Então, talvez quem está estudando conheça, já estou ouvindo falar, né? Desses uhum. medicamentos.
0: É, legal. É, foi uma de 10, eles conseguiram reverter, três pacientes passaram a responder após o transplante de microbiota fecal, né? Sim. Hum. Agora, você notou, Carol, o que eu achei muito interessante nesse trabalho é que tinham dois doadores, né? Foi. Mas de, esses três aí, dos receptores que passaram a res, responder, eles, eram, responderam, é, desculpa, eles receberam fezes do mesmo doador. Então, o outro, os que receberam do outro doador, não, não, não teve nenhuma mudança. Ah, Agora,
2: eu não é isso. Eu achei que eles tivessem feito um fim
0: dos dois doadores. É, eu, eu acho que, eu, pelo que eu vi, pelo ah, que eu entendi, não. 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 Quer dizer, dois doadores e é. metade recebeu de um e metade recebeu do outro.
2: Então, provavelmente, esses três, eles é, o, 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 o paciente doador, né para quem foi. É, esses três que responderam ele provavelmente tinha uma composição mais
0: é, mais adequada
2: sim, é? ou tem a coisa também, Leandro da, do estabelecimento né da microbiota transplantada então, não. a microbiota ela tem que ser transplantada e ela tem que se estabelecer
0: é. É é, os, os receptores nesse artigo aí da Science, eles foram tratados com um monte de antibióticos e, e peg polietileno glicol, né, que é uma coisa para induzir a diarreia. Então, é horrível. Tomam, é horrível, né, você faz isso quando vai fazer colonoscopia. É, fazer é então, eles tomaram um monte de antibiótico para matar todas as bactérias que, da microbiota intestinal e ainda tomaram esse polietileno glicol para... Ficar com uma diarreia bem profusa, assim. Ah. E aí, durante três dias isso. E aí, sim, eles foram recolonizados com a microbiota dos doadores. Mas aí
1: é o conjunto, né? A microbiota que vem de um ou de outro é um conjunto de De coisas ali. E aí, eu não sei, nesses transplantes fecais, você não tem só bactéria lá, né? Tem que lembrar Hum. que tem outras coisas ali. Tem vírus... (risos)
0: É, tem bacteriófago, né? Pode, é. ter, pode
1: ter, levedura. Né? É, isso também tem que ser levado em consideração. Eu sei que vocês gostam muito das bactérias, mas tem outras pessoas morando ali. É,
2: eu acho que assim, eu apostaria que esse grupo é agora está tentando identificar e isolar as espécies, né, desse doador que foi mais eficiente para para tentar entender por que um, apesar de ambos terem respondido bem à imunoterapia, né? certamente uma é. diferença entre a composição e, e o
0: estabelecimento dessas duas microbiotas. Eu acho que vai além, sabe, porque tem a questão genética do, de, do, de cada indivíduo também. Então, eu acho que vai no futuro a gente vai ter que olhar para essa coisa do, da, do, trans, do transplante de microbiota fecal, como a gente olha para um transplante de órgão, Sim. tem que ter compatibilidade. Pode e, ser
2: eu... perfeito. É, eu acho que só está começando, né? A gente realmente é. uma... Essa, o, o transplante de microbiota fecal, né, Leandro, ele já é muito usado para clostridium, se eu não me engano, né? Para uhum. a infecção por clostridium e colite, né? induzida por clostridium. É. Mas assim, eu acho que realmente tem uma potência imensa. Só acho que tem que ser de fato mais personalizado. Não vai ser gene- o tipo de terapia generalizada, não. É, é eu eu
0: sair pegando cocôzinho do amiguinho ah, e é, vamos
1: é,
2: lá. Vai ser ah, fazer muito uma bagunça.
0: <risos> <risos> o proclostridium até que funciona bem, assim. O proclostridium você pega as fezes de um doador saudável e. Praticamente assim, de qualquer doador saudável e funciona bem. E a gente não sabe por quê, mas tem muitas outras doenças que estão já em testes clínicos que aí é completamente diferente que aí a coisa já não funciona depende muito do doador uhum. é, vai ter muita coisa para gente aprender sobre isso ainda no futuro okay. mas não dá para esquecer das bactérias que vivem no intestino agora basicamente elas estão em todas uhum. não é Juliana É, uhum. ainda <risos> então,
2: muita
0: coisa de microbiota
2: gente <risos> Esse foi mais um episódio do Microbiando. Espero que vocês tenham gostado do tema, da discussão. A discussão acabou sendo bem rica no final, né? Apesar do quórum baixo. Uh, se vocês quiserem tirar dúvidas ou propor temas para a nova temporada de 2021, mandem uma mensagem nas nossas redes sociais, Microbiando, ou pelo e-mail microbiando @micro.frj.br. O podcast Microbiando tem o um apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos, como vocês sabem, da UFRJ. Além disso, temos apoio da SBPC, da SBI, da SBM, da SBB, do site A assim Ciência Explica e do Marketplace iBand. Esse episódio foi produzido pela equipe do Microbiando, a trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vaz. Pessoal, como falamos no início, esse é o último episódio de 2020, então aproveitamos aqui para nos despedir de vocês, nos vemos novamente ano que vem, né, então um Natal de muita felicidade, um ano novo de muita renovação de esperança, tem uma frase que eu gosto muito que é, olhe sempre na direção do sol e então as sombras ficaram para trás, eu acho que isso vale muito para esse nosso ano novo, né, para essa nossa virada de ano. Tá? Isso é
0: legal, cara. Mas lembrem-se de colocar óculos escuros e não olhar diretamente para o sol. Né? Desculpa, vou, é, <risos> <Vou fazer porra>. Um Feliz Natal para todos Vamos todos pedir vacina pro Papai Noel Porque ano que vem as coisas vão ser melhores Isso, o Papai Noel virou pesquisador já Tô pedindo tanta vacina Eu já recebi um meme sensacional
2: Sobre isso Eu
1: Também o mais importante Nesse momento de final de ano Que a gente vai ser um ano diferente Uma festa diferente Todos fiquem bem E cuidem uns dos outros Eu acho que é um é um ano de cuidado. Começar cuidando um dos outros é muito importante.
2: Antes que o Papai Noel entregue a vacina para todos. É, e que essa seja a mensagem de 2020, né, Ju? É, cuidar um dos outros, é isso. É. Eu acho que essa pandemia serviu, teve um, uma das coisas que ela serviu para isso. Para a gente ver que não adianta a gente cuidar só da gente mesmo, né? Tem que olhar pra, por todos, sem dúvida. Bom, esse episódio não foi de renas e perus, mas... Não esqueçam <risos> da gente, terminem o ano lembrando do Microbiando, que início do ano a gente está de volta.
0: Beijos. Tchau, adeus, tchau, pessoal.
2: Beijo. tchau, tchau. Até a próxima.